0: Este es el podcast de Vida en Ciudad de México. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Amigos, no quisiera eh, continuar eh, eh, y antes de empezar el mensaje... Sin, sin reconocer que este fin de semana están sucediendo eventos que realmente son muy difíciles, eh, que tienen que ver con guerra, eh, con situaciones donde personas están siendo secuestradas eh, y donde la gente se está literalmente quitando la vida y eso nos, nos duele, especialmente porque está sucediendo en Israel. Eh, y, y nos duele igual en cualquier parte del mundo pero, pero yo quisiera tomar un momento si me permiten para que juntos como, como comunidad, como iglesia eh, podamos hacer una oración, ¿les parece? yo creo que Dios escucha la oración de su pueblo y, y creemos en el poder de la oración y yo no quisiera dejar pasar la oportunidad de que estemos acá juntos para, para hacerlo miren lo que dice la Biblia en número 6, 22 dice, entonces el Señor dijo a Moisés, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirán a los israelitas. Les dirán, el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas. Y yo los bendeciré, dice el Señor Padre, no queremos dejar pasar la oportunidad De acercarnos a Ti Para poner en Tus manos El pueblo de Israel Y, y la, la gente de Palestina Que están pasando por guerra, Dios Queremos pedir por Tu pueblo Queremos pedir por Tu gente Queremos pedir por la paz en el Medio Oriente No queremos dejar pasar eh, Esta oportunidad Para juntos eh, Suplicarte, Dios Que tengas misericordia que traigas paz y que estas palabras que, que se escribieron hace miles de, años, miles de años puedan ser una verdad, una realidad hoy para tu pueblo en Israel. Oramos por la paz Dios, está con ellos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, ¿saben? Mi esposa y yo probablemente como muchos de ustedes tenemos algunas reglas en casa para nuestros hijos. No son muchas reglas la verdad Nunca fuimos mucho de reglas Pero sí hay un par de reglas Que yo les quería compartir el día de hoy En relación a lo que vamos a platicar Una de las reglas más importantes De hecho la regla que era más, y fue siempre más importante para mí Es no vamos a decirnos mentiras Esa era la regla más importante Yo dije mira mientras hablemos con la verdad No importa que hayas hecho hijo No importa que hayas hecho hija Si me dices la verdad Vamos a juntos enfrentarlo pero no podemos decir los mentiras En el momento que nos mentimos Se rompe la confianza Y entonces nuestra relación se afecta Y esa era una de las reglas más importantes Que siempre les repetía a mis hijos No decimos mentiras Ahora la segunda regla eh era que no se, no se permite comer en el carro y eso tiene más que ver con, que, con mi salud mental porque soy un poco obsesivo compulsivo y entonces este, no, no hay permiso de comer en el carro, no importa cuánta hambre tenga, no importa qué tan inquieto estaba el bebé. Yo le decía a mi esposa, no hay comida en el carro. Pero mira, independientemente de eso, hay, te digo esto por dos cosas importantes que tú tienes que saber acerca de las reglas en mi casa. La primera es que nunca tuvimos reglas para los hijos de nuestros vecinos. Nunca. Hubiera sido muy bueno, sobre todo con algunos de los vecinos que, híjole. Pero nunca tuvimos reglas para nuestros vecinos. Y la segunda es algo que probablemente va a ser lo más profundo que voy a decir hoy en el mensaje, así que prepárense. Pero es, no tuvimos hijos para que haya alguien que cumpla las reglas. No veo a nadie apuntando. Pero esto es de verdad, nunca... Fue como que amor, ¿qué crees, tengo una gran idea para una regla tan espectacular que nos deberíamos tener un par de hijos para que las cumplan, nunca En fin, amigos, hoy estamos cerrando una conversación que iniciamos hace tres semanas y, y tiene todo que ver con el siguiente tema, ¿quiénes van al cielo? Creemos que es un tema relevante porque la data, la información que tenemos nos dice que la mayor parte de la gente cree en el cielo y también es muy interesante que la gran mayoría de las personas que creen en el cielo creen que se van a ir al cielo también y esto se deriva de un par de suposiciones que ha sido el punto de partida de nuestra conversación durante las últimas tres semanas y esas dos suposiciones son que la gente buena se va al cielo y que yo soy buena gente Todos suponemos eso y, y la verdad sabes Mientras lo pienses de manera superficial Así muy rápido Tiene mucho sentido Es bastante lógico En primer lugar porque es justo Estás de acuerdo Es justo que si una persona es buena Pues después de esta vida Pueda estar en un buen lugar Entonces no solamente es justo También es coherente y congruente Con esta idea de un Dios bueno Si hay un Dios bueno Tiene un cielo bueno Y quiere llenar seguramente su cielo con gente buena, gente como tú Y gente como yo Y además de eso es bastante conveniente Creer que la gente buena se va al cielo Porque si la gente buena se va al cielo Lo más seguro es que tú y yo la libramos que somos buena gente, somos buenas personas, y, y, y la verdad es que comparado con la mayoría, pues somos mejor que, que, que el promedio, por lo menos. Y cuando no, pues decimos nadie es perfecto, ¿verdad? Entonces es bastante conveniente, pero hemos dicho durante las últimas semanas que, si bien esto parece por la superficie, por la superficie tener bastante sentido, si te detienes, profundizas y lo piensas detenidamente, esta es, esta es una premisa que no tiene mucho sentido. Es una premisa que se empieza a derribar, a derrumbar cuando empiezas a analizarlo a detalle. No tiene mucho sentido porque si la gente buena se va al cielo, hay que responder una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué tan bueno es suficientemente bueno? Y ahí la cosa se complica. Porque ¿qué tan bueno es suficientemente bueno? Si la gente buena se va al cielo, ¿qué tan bueno tiene que ser para irse al cielo? La mitad del tiempo, 50%, 70% bueno. Tiene que ver con las acciones, que sean buenas acciones o también con pensamientos buenos. Tiene que ver con, con, con a partir de, de, digamos, a partir de cuándo empieza a contar. Entonces, hay muchas preguntas alrededor de, 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 de esto que complican el tema. En realidad, bueno, se convierte en un objetivo que está en movimiento, está en movimiento culturalmente, porque si hoy vives, hoy viajas a otra parte del mundo, a otro lado del mundo, hay cosas que tú ves y dirías, ¿qué están haciendo? No pueden tratar así a sus hijos o no pueden tratar así a las mujeres y para ellos es perfectamente bueno y normal. También es un objetivo en movimiento Históricamente hablando Porque hay cosas que hace cientos de años Eran perfectamente buenas Que hoy ni imaginarnos Que podríamos hacer Que, que son inaceptables Y también de manera personal eh, 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 el qué es bueno va cambiando No solamente entre personas Sino en tu propia vida Hay cosas que hace años hacías eran normales Y hoy dices no, ni de chiste lo hago Eso no es bueno Y entonces se complica Responder esta pregunta ¿Qué tan bueno es suficientemente bueno? Si la gente buena se va al cielo Y ahí es donde empieza A ponerse complicada la cosa Y tal vez tú tienes la tendencia Como yo de decir Oye ir estamos en una iglesia Se supone que tú eres un pastor La Biblia La Biblia nos dice ¿Qué tan bueno es suficientemente bueno? Lamento decirte que no, no lo dice si tú agarras el Antiguo Testamento, esta colección de libros sagrados judíos, te das cuenta que ni siquiera se habla del cielo como el paraíso. Todos se van al Seol. Recuerdan, hablamos mucho a detalle de esto durante las últimas semanas. Pero y si te vas al Nuevo Testamento, que son estas cartas que se escribieron durante el primer siglo en su gran mayoría, te das cuenta que ahí sí se habla del cielo, bastante del paraíso, pero el mensaje es bastante desalentador porque básicamente la conclusión es nadie es suficientemente bueno nadie es suficiente no llegas nadie da la talla y ahí llegábamos a este gran reto que decíamos lo siguiente si la gente buena se va al cielo entonces Dios por lo que nosotros entendemos no es un Dios bueno porque Dios no nos dio claridad no nos dijo esta es la lista cósmica que tienen que ser, y, y, y la tendría que haber actualizado, están de acuerdo, cada generación, porque la tecnología ha cambiado tanto la manera en la que vivimos, las cosas que hacemos, tendríamos que tener un Dios que estuviera viniendo cada generación a actualizar la lista y a decirnos qué tan bueno es suficientemente bueno para ir al cielo y no lo hizo. Y después llegamos a justo la conversación de la semana pasada en donde decíamos que si, si solo la gente buena va al cielo, amigos, en realidad Jesús estaba equivocado. Si solo la gente buena va al cielo, Jesús estaba equivocado. Él nunca enseñó que la gente buena iría al cielo. De hecho, Él insinuó que gente mala podría ir al cielo. Y cuando habló con la gente buena del primer siglo, los que se consideraban como los mejores para cumplir las reglas y las leyes, mira, les subió el estándar y la expectativa tanto, 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 que los dejó a todos en el mismo plano niveló el terreno de juego y nos montó a todos en el mismo barco. Nadie es suficientemente bueno. Te doy un ejemplo. ¿Alguna vez has tratado mal a alguien? ¿Alguna vez has tratado mal a alguien? Según Jesús, sí, sí, que la respuesta es sí, ya sé, es retórica. La pregunta, claro que has tratado mal a alguien y según Jesús, eso te hace un pecador, eso te separa. De Dios. Mira, lo que más le molestaba a Jesús era este grupo de personas religiosas que pretendían y actuaban como que ellos estaban muy bien con Dios y trataban de la patada a la gente que Dios ama. Tenía cero paciencia. Al final del día, amigos, hablamos que a, 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 según Jesús nadie es suficientemente bueno para ganarse el cielo. Pero Jesús Cambia por completo el nombre del juego. Jesús viene a hacer una completa revolución cuando Él enseña y, y, y declara que si bien la gente buena no es la que va al cielo, la gente perdonada es la que sí puede ir al cielo. La gente perdonada es la que va al cielo, eso fue, lo que, eso fue lo que básicamente su vida enseñó, él actuaba de tal manera y lo puedes leer Mateo, Marcos, Lucas, Juan, estas mini biografías que tenemos lo puedes leer, él andaba por, por viajaba y, y cada vez que se enfrentaba a la gente él actuaba como si él tuviera la autoridad de perdonar pecados a la gente de parte de Dios Padre y eso lo metió en un gran problema ¿sabes? En un gran problema Porque él andaba por, por todas partes Perdonando pecados Y los, los religiosos dijeron ¿Qué le pasa? este quién se cree? Al grado que lo metieron en problemas Lo arrestaron, lo enjuiciaron Y lo mataron y lo ejecutaron Y después de matarlo lo enterraron Pero el tercer día Lo vieron vivo nuevamente Desayunando con sus amigos en la playa Y amigos eso cambió por completo Todo el escenario Eso lo cambió todo por completo, ahí la gente Digo oye si sí te creemos Claro que puedes perdonar pecados Te creemos lo que nos digas Eres Dios en un cuerpo humano Y ahí nos quedamos la semana pasada Y hoy Yo quisiera Concluir esta conversación hablando Sobre un tema Que creo que es el centro De la confusión alrededor De esta suposición De que la gente buena Va al cielo Quiero que hablemos de eso Y quiero que hablemos de eso Desde un contexto y una perspectiva De una tradición judeocristiana Porque si Jesús enseñó Que la gente perdonada es la que va al cielo Si Jesús enseñó que nadie es suficientemente bueno Para ganarse el cielo Y que cumplir con todas las leyes Y que cumplir con todas las reglas No sirve para nada Entonces la pregunta que quiero que respondamos juntos hoy es ¿por qué tantas reglas entonces? ¿por qué tantas reglas? y esta es una pregunta importante que yo te quiero decir algo la respuesta a esta pregunta es una de las razones principales por las que yo creo que si tú no sigues a Jesús deberías hacerlo la respuesta a esta pregunta es una de las razones principales por las que si tú te has alejado de Dios deberías de acercarte deberías de reencontrarte y quiero que hablemos y que, eh, que platiquemos de esto empezando por el lugar donde yo creo que es el mejor lugar para empezar. Es, un, es, es, es una lista de reglas que todo el mundo conoce. Les conocemos como los 10 mandamientos y hay tantas personas que he conocido que hablan de los diez mandamientos como estas son las reglas bajo las que yo me llevo a cabo, es bajo las reglas que yo vivo y luego les preguntas cuáles son y ni siquiera te las pueden repetir de memoria. Yo vivo bajo los diez mandamientos, ¿cuáles son? Eh, no saben ni siquiera, o ni siquiera sabe la gente dónde están, dónde están los diez mandamientos. Bueno, pues en la Biblia, ¿verdad? Por ahí, al principio. Así que yo les voy a platicar un poco de los diez mandamientos. Quiero decirles que los diez mandamientos, esta lista corta de reglas, eh, que, que, que vemos en, el, en la Biblia es, se, se ubica en el libro En un libro llamado Éxodo Éxodo Y Éxodo narra la, la, Es la crónica de la salida Del pueblo de Israel De Egipto Después de haber estado 400 años Como esclavos Éxodo narra la historia De la independencia si quieres del pueblo de Israel, del antiguo Israel, donde vemos al pueblo salir y por primera vez enfrentarse a tener que ser responsable por, sus, por su vida, por sus decisiones. Eran esclavos, nunca tuvieron leyes propias, nunca tuvieron una constitución. Y en el momento que salen de Egipto la gran mayoría de los, de los expertos eh, eh, dicen que eran aproximadamente un millón de personas Algunos dicen que fueron hasta, eran casi hasta dos millones de personas Entonces pues imagínate, dos millones de personas que nunca habían tenido libertad No sabían cómo conducir sus vidas y no tenían eh, eh, esa, esa guía de, 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 de tener sus leyes propias no sabían cómo hacerse responsables, casi como cuando la primera vez que te dieron las llaves de un auto, ¿verdad? ¿Te acuerdas qué tan responsable eras a los 15, 16 años? Nada, así ellos, nada de responsable, no, no sabían, simplemente no lo sabían. Y yo te digo algo, quiero reconocer que las leyes del Antiguo Testamento, la ley de Dios en lo que hoy leemos y conocemos y re, eh, como el Antiguo Testamento, muchas veces son criticadas o son malentendidas porque no se toma en cuenta el contexto en el que fueron entregadas y escritas. Pero en realidad yo te quiero decir algo, estos diez mandamientos y estas leyes que se presentan como la ley de Dios que le entrega al pueblo de Israel a través de Moisés, de muchas maneras estaban adelantadas para su tiempo. Yo te quiero decir que hoy muchas de nuestras leyes modernas que tenemos fueron influenciadas e inspiradas por, por lo que leemos en Éxodo de los diez mandamientos. Y es increíble. Ahora, lo interesante de esto es que los 10 mandamientos, cuando tú lees Éxodo, no, no aparecen al principio del libro, sino eh, eh, aparecen hasta el capítulo 20 del libro. Éxodo 20 puedes encontrar los 10 mandamientos. Y la pregunta obligada y la que quiero que pienses hoy es ¿y qué pasó de Éxodo 1 a Éxodo 19? ¿Qué estaba pasando? Lo que estaba pasando es que ves a un Dios cuidando y amando de un pueblo que era de él. No porque habían cumplido alguna regla. No los amó y no los cuidó porque estaban cumpliendo la ley. No existía la ley todavía. Del 1 al 19 ves a Dios cuidando y amando a su pueblo. Y esto es tan importante, amigo. Porque cuando se trata de Dios, la relación siempre precede a las reglas siempre cuando se trata del dios de la biblia el dios en el que creemos la relación siempre precede a las reglas las reglas no eran un requisito para que ellos fueran su pueblo o para que se pudieran relacionar era porque eran su porque ya era su pueblo y porque ya había una relación que dios entrega las reglas De otra, otra forma de decirlo, amigos, es que estas no eran, las reglas no eran una condición para ser, sino una confirmación de que ellos eran el pueblo de Dios. Y es muy interesante, quiero que leamos algunas de estas diez, cómo empieza, de hecho, en la narrativa ahí donde están los diez mandamientos y quiero que veas cómo, al inicio no empieza con no harás esto, no harás lo otro. Fíjate cómo empieza en el verso 2 de Éxodo 20. Dice, yo soy el Señor tu Dios. Así empieza. Yo soy el Señor tu Dios. Ya hay algo entre nosotros. No somos desconocidos. Dice, yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, el país donde eras esclavo. Hace unos meses eran esclavos, hace un meses le pertenecían al faraón de Egipto. Hace algunos meses no tenían ni esperanza, ni libertad y hoy la tienen y ahora son míos. Antes de cualquier regla, antes de cualquier mandamiento, Dios dice, "Yo soy el Señor, tu Dios." Y son libres, Dios les estaba diciendo de alguna manera No porque cumplieron las reglas La razón por la que son libres es por una expresión Una muestra de confianza Los que salieron del pueblo de Egipto Tuvieron que tomar la decisión de confiar en Dios Porque Dios les había dicho que tenían que pintar de sangre Los marcos de sus puertas Y los que lo hicieron, los que confiaron Salieron en libertad y formaron parte del, del, del pueblo de Israel y entonces vemos a, a, a Dios diciéndoles, ahora que sé que confían en mí, ahora que ya son mi pueblo, ahora sí déjenme les digo algunas cosas que son importantes en cómo quiero que vivan. Y vemos que esto realmente es una muestra de amor y de misericordia de Dios para su pueblo. No un requisito para que fueran su pueblo, ya eran su pueblo. Y entonces fíjense lo que dice el verso 3, el primer mandamiento, dice, no tengas otros dioses, Además de mí Y yo creo que todos cuando leyeron esa primera Dijeron en serio, claro que no tenemos Otros dioses delante de ti Vimos lo que le hiciste a los dioses de Egipto Vimos cómo los humillaste Vimos cómo llegaste con el faraón y le dijiste Tú tienes algo que es mío Y no me voy hasta que me lo regreses Te vimos, claro que no tendremos Ningún Dios además de ti Creemos, yo creo que todos estaban así Acababan de experimentar Un éxodo, una libertad De una manera extraordinaria Sobrenatural en ese tiempo Y yo creo que todos definitivamente dijeron Definitivamente no tendremos ningún otro Dios No tenemos problema con esa regla Pero después viene una regla Un mandamiento Que amigos, lo leemos rápido Pero otra vez, a veces nos falta contexto Lo que vamos a leer Inmediatamente después del primer mandamiento El segundo No, tené, no tenía precedentes Para ninguna civilización Y para la raza humana en ese momento es algo que, 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 que tuvieron que pasar casi que 1500 años para que otras civilizaciones adoptaran y abrazaran esto como parte. Fíjense lo que dice, el verso 4, dice, No te harás ninguna imagen, ni nada que guarde semejanza con lo que haya arriba en el cielo, ni con lo que haya abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Amigos, una civilización... Un pueblo, una religión Un sistema religioso Un sistema de adoración Sin ídolos Era algo impensable Nunca se había escuchado esto En ninguna civilización Inclusive vemos que el mismo pueblo de Israel No tardó en romper este mandamiento Si tú conoces la historia sabes Después de unos meses yo no sé cuánto pasó Pero fue el primero que rompieron Hicieron un becerro de oro porque era impensable para ellos, era muy difícil imaginarse adorar un Dios invisible, que no hubiera ídolos, era imposible. Y sin embargo vemos un Dios que viene y que le dice, hey, no imágenes, no ídolos, no hay nada que me represente dignamente, nada me puede explicar, nada me puede contener, no quiero ídolos. Wow. Esto era completamente nuevo y completamente diferente. Nada de imágenes. Y después, vemos más adelante, ya no lo vamos a leer, lo pueden leer después, pero después vemos que Dios les dice, ¿sabes qué? Un día descanso a la semana. Quiero que descansen un día. Y hoy lo tomamos como que, ah, sí, el fin de semana. No, no había fines de semana, amigos, en ese tiempo. No había refrigeradores, acuérdense. Si la gente no trabajaba, se moría de hambre. Y se quedaron, ¿cómo? ¿Cómo? Vamos a descansar un día Sí quiero que descansen un día Pero nos vamos a morir de hambre Dios No, yo me voy a cargar de ustedes Quiero que confíen en mí Quiero mantener esa relación de confianza Quiero que dependan de mí Un día van a descansar Y saben que no solo ustedes van a descansar Sus siervos y sus esclavos También van a descansar Imagínate, ahí es donde dijeron ¿Qué? ¿Cómo? Eso no tenía ningún precedente Era impensable no quiero que nadie trabaje, quiero que la gente que, que, que trabaja para ustedes, los esclavos, van a descansar. Y empezamos a ver esta, esta, este concepto, esta noción de un Dios que dice, ¿sabes qué? Quiero preocuparme por la gente, quiero que nos preocupemos por la gente. Hay que tratar ellos con dignidad, con respeto. Todos son valiosos para mí. Vemos un Dios que dice, todos son valiosos para mí. Recuerden que ustedes fueron esclavos van a descansar. Vemos eso. Y después los próximos seis eh, mandamientos y si los lees, te das cuenta que tienen que ver con cómo tratar a los demás, a, a otras personas. Y en resumen, básicamente ves los diez mandamientos que hablan de cómo honrarme a mí, o sea, honrenme a mí. Después, honren a los demás. Y en tercer lugar, vamos a tratar a los esclavos con dignidad y con respeto, respeto porque todos son valiosos para mí y es increíble, te digo muchas veces hay tanta crítica alrededor de esto pero yo te digo el, el concepto de esclavitud nosotros lo metemos en una caja completa pero hay muchas diferentes versiones y Dios viene a traer en su ley por primera vez algo que traía dignidad, de hecho dentro de la ley judía los esclavos podían comprar su libertad todos debían tener sus derechos, había tantas cosas que vinieron a cambiar por completo, que hoy apenas estamos poniéndonos al, al día en muchas de las cosas que fueron como inspiración para nuestras leyes modernas de dignidad y de respeto y de valor intrínseco de las personas. Y cuando tú te das cuenta que estos diez mandamientos son entregados, cuando, cuando sigues leyendo, te das cuenta que no solamente fueron diez mandamientos, sino que se convierten como en 600 leyes. Y dices, ¿tú ¿por qué tanto? ¿Por qué tanto detalle? Y la única conclusión que podemos ver es que Dios estaba preocupado por un pueblo y quería ayudarles a establecer un código de conducta, una manera de vivir. Él estaba preocupado porque su pueblo lo representara dignamente y que se trataran dignamente. Pero otra vez, lo más importante que quiero apuntalar acá, que quiero apuntar acá es... Cuando se trata de Dios la relación siempre, siempre, siempre precede a las reglas, siempre precede a las reglas El pueblo de Israel no sería su pueblo si se portaban bien y no dejarían de serlo si se portaban mal De hecho si tú lees la historia de Israel es increíble, es increíble porque se portaban bien mal se portaron súper mal se equivocaban y se equivocaban y se equivocaban hasta llega un momento en el que Dios los castiga como cuando uno castiga a los bebés y que le dice siéntese en la escalera 30 segundos 30 minutos ya ves que dicen que hay una regla entre más edad tengas los tienes que dejar esperando un poquito más bueno a ellos les tocó 70 años les tocó se les portaron muy mal pero Dios nunca los abandonó no dejó de ser su pueblo Dios siempre los mantuvo ahí y fueron su pueblo antes de que el primer mandamiento Siquiera haya sido escrito. Ese era su pueblo. Vemos la fidelidad de Dios en el pueblo de Israel. Ahora, si hoy fuera una película, en este momento, imagínense que cambia la música. Porque viajamos en el tiempo 1500 años hacia adelante, después de los diez mandamientos, y encontramos a un Jesús está compartiendo con sus 12 amigos y está a punto de celebrar la independencia de Israel, lo que conocemos como la Pascua. Está a punto Jesús de celebrar con sus amigos la Pascua, lo que había sucedido 1500 aproximadamente años antes y que ellos habían salido de Egipto y habían sido libres y iban a celebrar y eso es algo que se celebraba y aunque en el primer siglo cuando Jesús vivió acá era muy difícil, era diferente porque, porque el pueblo de Israel en realidad no era libre, seguían siendo, no eran esclavos pero de alguna manera eran, eran un país que estaba bajo el dominio del imperio romano. Ellos estaban ahí y estaban a punto de celebrar una noche, la Pascua. Y en esa escena vemos a un Jesús decir algo que yo creo que nadie esperaba, ninguno de los dos esperaba que Jesús dijera lo que dijo en esa noche. Fue algo completamente loco, fue algo tan ofensivo, era algo tan... Inesperado que lo que debió haber sucedido Es que en ese momento se paraban todos y se iban O inclusive que lo agarran a pedradas Porque esa noche Jesús le dice a sus doce amigos Hoy que estamos celebrando la Pascua Quiero decirles que de ahora en adelante Ya no vamos a hacer esta cena En memoria de lo que sucedió mil años antes Quiero que a partir de hoy Hagamos esto en memoria de mí Jesús le dice a sus doce amigos Hagan esto en memoria De mí Y amigos Dios estaba A punto de hacer algo Por el mundo Que era completamente nuevo Dios estaba A punto de hacer por el mundo lo que había Hecho por su pueblo mil quinientos Años antes Dios estaba a punto de invitar Al mundo entero Ya no solo al pueblo de Israel A ser parte de su familia a través de una expresión de confianza. Y fíjate lo que, lo que escribe Lucas, que es este médico que narra, que narra la escena. Dice, esta copa, cuando estaban cenando y estaban celebrando la Pascua, dijo, de aquí adelante se trata de mí, no se trata de Moisés, no se trata de la independencia, se trata de mí. Dice, esta copa es el nuevo pacto, una nueva relación, hay un nuevo orden. Y ese nuevo pacto en, es en mi sangre, que es derramada por ustedes. Este nuevo orden, esta nueva relación será basada en mi sangre. Yo creo que ellos no entendían de qué estaba hablando Jesús, pero al siguiente día lo iban a ver entregar su vida, sacrificar su vida, y vieron su cuerpo y su rostro ensangrentado por completo. Ese día lo que Jesús les estaba diciendo a sus amigos es, muchachos, esa noche que el pueblo de Israel salió, de Egipto cuando pintaron los marcos esa noche que tuvieron que sacrificar un corderito para pintar de sangre los marcos amigos ese corderito estaba apuntando a mí yo soy el sacrificio final de Dios eso que sucedió estaba apuntando a esto que juntos estamos viviendo hoy por eso a partir de hoy esto se trata de mí. Hay un nuevo pacto, el primer pacto era poner en el marco la sangre Y eso los iba a sacar de, Israel, de, de Egipto y les traería libertad Pero este nuevo pacto no es solo para Israel Eso que Dios hizo para Israel ahora lo está haciendo Y lo estará haciendo a través mío para el mundo entero Amigos la historia de Israel era el trasfondo de algo mucho más grande Un Dios haciendo algo completamente nuevo a través de su Hijo Y es espectacular la escena en donde vemos cómo Jesús les está diciendo a ellos, mira, así como Dios liberó a Israel de Egipto, así Dios va a liberar al mundo a través mío. Y probablemente algunos conectaron los puntos y se acordaron aquella ocasión que Jesús se iba a bautizar en el, en el río Jordán y, y que el, el Juan el Bautista gritó y dijo, miren, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Yo no sé si conectaron Pero todo estaba apuntando Y Jesús le dice muchachos esto apuntaba a mí Lo que Dios hizo con Israel Ahora lo va a hacer con el mundo entero Y para eso estoy aquí Todo eso era una pequeña imagen Todo eso estaba apuntando a mí Y saben los términos y las condiciones Que Dios estableció con Israel Son los mismos términos y condiciones Que Dios establece contigo y conmigo Lo único que necesitas Es una expresión de confianza Así como Dios le dijo a su pueblo, confíen en mí. ¿Tú te imaginas? No, pinten de, de, de sangre de un cordero el marco donde haber dicho, ¿qué? Confíen en mí. Y de la misma manera ahora Dios estaba diciéndole al mundo entero, a través de su Hijo, hey, confíen en mí. La manera en la que podemos estar bien y reconciliarnos y ser parte de la familia es una expresión de confianza en su Hijo. Pablo, este hombre que tú y yo conocemos El apóstol Pablo este eh, eh, el, que, el que era gran fariseo El que dijo yo, Nadie cumple las leyes mejor que yo Nadie cumple las reglas mejor que yo Soy un gran fariseo Y después de un tiempo parece esquizofrénico Porque dice de los pecadores Yo soy el mayor de los pecadores Es como que Pablo Entonces qué onda eres fariseo Es bueno hermano dónde? Dice peor de los pecadores Ese soy yo Después de que se encuentra con Jesús Dice yo soy el peor de los pecadores Es un hombre que viene y nos dice Mira así como Dios demostró su amor Por el pueblo de Israel Fíjate lo que escribe en Romanos 5.8 Dice Dios demuestra su amor por nosotros en esto Esto que les acabo de decir esto que Esa escena en donde Jesús le se destapa con sus amigos y les dice eso apuntaba a mí, se trata de mí de ahora en adelante es esto porque Dios va a hacer lo que hizo por el pueblo de Israel por todo el mundo entero y entonces Pablo viene y dice así como Dios demostró su amor por Israel así lo demuestra con nosotros en lo siguiente y fíjate lo que escribe Pablo, yo creo que Pablo entendió esto a un nivel de profundidad tan importante y esto es súper poderoso y probablemente has leído este, este verso si tú creciste en un ambiente de iglesia tal vez te lo memorizaste inclusive y tú dices, pues algo importante debe, debe representar, porque siempre se repite y se repite. Pero fíjate lo poderoso de lo que dice. Dice, en que cuando todavía, en que cuando aún, entre, que, en que cuando mientras éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y tal vez tú dices, pues yo no sé cómo puede decir Pablo que mientras yo era pecador, Cristo murió. Yo ni sabía nacido todavía. ¿Cómo que estaba pecando? Pero sabes, esto era tan personal para Pablo. Porque Pablo sí estaba vivo. Pablo estaba viviendo en el mismo momento que Jesús fue ejecutado en el madero. ¿Y sabes qué estaba haciendo Pablo? Pablo estaba persiguiendo a los amigos de Jesús. Pablo había escuchado de Jesús, había escuchado su mensaje y los andaba persiguiendo. Los metía a la cárcel, estuvo ahí cuando de hecho apedraron a una muerte a uno de los seguidores de Jesús. Y Pablo está diciendo. Mientras yo estaba 100% equivocado. Yo estaba completamente mal. Yo los estaba persiguiendo. Y mientras yo estaba haciendo eso. En el mismo momento. En el mismo momento en la historia. Él estaba siendo clavado. Mientras aún éramos pecadores. Mientras todavía éramos pecadores. Escribe Pablo. Cristo murió por mí. Y él sabía lo que yo estaba haciendo. Por eso era tan personal para él, ¿sabes? Él sabía lo que yo estaba haciendo y aún así decide morir. Y murió por mí. Fíjate cómo dice después, en dos versos más adelante, dice, ¿por qué? Si cuando éramos enemigos de Dios, y está hablando de él mismo. Yo era enemigo de Dios y de muchas maneras está hablando de ti, amigo, y de mí también. Porque cuando éramos, si cuando éramos enemigos de Dios... Fuimos reconciliados con él Y dice, si fuimos reconciliados con él Antes de hacer cualquier cosa Dice, fuimos reconciliados con él Y después dice, mediante, a través de Y la pregunta es, ¿mediante qué? ¿Qué, qué entendía Pablo acerca de esta reconciliación? ¿Qué entendió Pablo Respecto a cómo podemos ser reconciliados con Dios? El cumplimiento de una serie de reglas Los diez mandamientos, los seiscientos mandamientos Pablo te diría, no, yo lo intenté, amigo no es mediante el cumplimiento de los diez mandamientos, mediante el cumplimiento de las leyes y las reglas. No fue mediante eso. No hay paz, yo lo intenté, créeme. Y era súper bueno para eso. Te la pasas comparándote. Nunca hay paz, nunca llegas, nunca das la talla. No es mediante eso. Fíjate lo que escribe Pablo. Dice, fuimos reconciliados con Dios. Y, y yo te digo, este es el gran paso. Este es el gran salto que muchos necesitan dar. Este es el gran paso, el gran salto de, ¿quieres saber cómo puedes estar bien con Dios? ¿Quieres saber cómo te puedes reconciliar con Dios? ¿Quieres saber cómo puedes ser parte de la familia de Dios? Pablo dice, yo te voy a decir, fue mediante la muerte de su hijo. Fuimos reconciliados con él mediante la muerte de de su Hijo. Amigos, la razón por la que el mensaje de Jesús fue llamado buenas noticias. El Evangelio son buenas noticias. Es porque no podemos entrar por ser buenos. Esas son buenas noticias. Y las mejores noticias es que no podemos escapar por ser malos. No puedes escapar por ser malo. No puedes entrar por ser bueno. Así como mis hijos no dejan de ser mis hijos por ser malos. O no son más mis hijos por ser buenos. Sabes, mis hijos se han lastimado entre ellos muchas ocasiones. Me han lastimado a mí. Han hecho cosas que a mí y a mi esposa nos han tenido de rodillas, con lágrimas, por las noches. Definitivamente han tratado mal a personas, nos han tratado mal, pero sabes, no hay nada que ellos puedan hacer para dejar de ser mis hijos y los amo con todo mi corazón y no hay nada que puedan hacer para yo decir saben que ahora ya no son parte no hay nada porque son mi sangre por eso es que cuando vemos a Jesús en esa escena espectacular ahí estaba Juan Juan eh, eh, el, el, el discípulo amado estaba ahí y es una escena donde vemos a Jesús con un hombre llamado Nicodemo y Nicodemo era un, un fariseo era un buen hombre era un líder y él había escuchado de Jesús, había visto lo que él podía lograr, las cosas sobrenaturales que hacían y decía definitivamente aquí hay algo. Y él va de noche, no quería que nadie se enterara, se sienta con él y, y, y están platicando y en esa conversación Jesús le dice, más bien no le dice, tienes que portarte bien de nuevo, ¿verdad que no le dijo eso? Tienes que portarte bien de nuevo Nicodemo. ¿Quieres saber cómo es esta onda de ser parte del reino, ser parte de la familia? ¿Quieres saber cómo puedes ser salvo? No, le dijo, tienes que portarte bien de nuevo. Le dijo, tienes que nacer de nuevo. Amigos, las reglas son la confirmación del amor de Dios por su familia. Pero para ser parte de la familia, tienes que nacer en la familia. Por eso Jesús le dijo, tienes que nacer en la familia. No era tienes que portarte bien, no era tienes que cumplir. ¿Cuántas de las 600 llevas? 60%, 50%, 40%, ¿a partir de qué edad vale? Pensamientos, acciones. No, dijo, tienes que ser parte de la familia. Para ser parte necesitas nacer en la familia. Tienes que nacer del Espíritu de Dios. Y ahí es donde Nicodemo escucha esta, este famoso eh, eh, verso increíble Que son las palabras de Jesús Cuando dijo Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que envió a su único Hijo Para que todo aquel Que crea en Él Para tener esa expresión De confianza en Él Todo el que expresa Esa confianza en su Hijo En lo que representa su muerte En ese cordero sacrificial Que mientras Pablo Andaba persiguiendo A sus seguidores decide entregar su vida por pecadores como yo y como tú y como Pablo, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Entonces la, la pregunta otra vez, ¿por qué tanta regla entonces? Amigos, en el caso del pueblo de Israel, el tema de las reglas no es que Dios estaba tratando de convertir un grupo, gente mala en gente buena. Era un Dios que estaba manteniendo libre a su pueblo. Las reglas en el caso de Israel no era tratar de convertir gente mala en gente buena, era mantener libre a su pueblo. Era esa misericordia, protección, amor, cuidado. Este, este es mi pueblo, yo soy su Dios. Y por eso son tan importantes esas dos frasecitas en Éxodo 22, donde dice: Yo soy tu Dios, tú eres mi pueblo, antes del primer mandamiento antes de cualquier regla, porque era una expresión de confianza la que había traído, esa pertenencia y para ti, para mí, es igual, nosotros nos reconciliamos por gracia, nos reconciliamos por gracia, pero lo seguimos por gratitud. Nos reconciliamos gracias a ese sacrificio de Jesús, nos reconciliamos aunque cuando éramos enemigos de Dios, como dice Pablo, aun cuando éramos pecadores, hay perdón, hay gracia, hay misericordia. Por eso la pregunta, ¿quiénes van al cielo? ¿Quiénes van al cielo? Pues la gente perdonada va al cielo, porque nadie es suficientemente bueno para ganárselo. ¿Y cómo aceptamos ese perdón? ¿Cómo conseguimos ese perdón? A través de Jesucristo Nuestro Señor Y nuestro Salvador Déjame hacer una oración Dios gracias por tu palabra Dios Gracias Padre Porque a través de estos textos Podemos ver tu gran amor Tu gran misericordia Podemos ver esa pasión De Reconciliar a la humanidad hacia ti, Padre. Queremos pedirte que nos ayudes a abrazar estas verdades de una manera muy práctica, que podamos abrazar y entender que, que tu amor está por encima de las reglas, que las reglas son una consecuencia de no una condición para. Queremos ser un grupo de personas que pueda seguirte y obedecer y... y, 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 y y ser buenos como agradecimiento, como un resultado de ese gran amor que tienes por mí. No permitas, Dios, que podamos confundirnos y que nuestros pensamientos a veces nos ganan con mentiras pensando que podemos ser suficientemente buenos porque sabemos que no, no podemos ser suficientemente buenos. Gracias por Pablo, Dios. Gracias por, por las cartas que escribió. Gracias porque hoy tenemos acceso a ellas. Y gracias porque es tan poderoso el poder reconocer que tú tienes a bien el amarnos simplemente porque se te pega la gana Dios. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y gracias por tu perdón. Nos quedamos en tus manos y que esta próxima canción que vamos a escuchar pueda representar ese agradecimiento Dios, ese agradecimiento de nuestro corazón por habernos salvado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. <música>